0: Biepel Messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnennetzwerk. Spielvorstellung. Willkommen im Bibelradio. Wir nehmen heute unseren Asia-Podcast auf, wo wir ähm, die asiatischen Spiele besprechen wollten. Dieses Jahr ist es ein bisschen komplizierter, weil die japanischen Spiele sind gar nicht äh, angetrudelt bisher. Wir haben ein paar wenige taiwanesen und äh, doch äh, wir haben auch zwei drei äh, japanische bekommen aber nicht die üblichen von japan brand äh, die sind noch nicht so weit oder hängen noch fest im, im, im postweg und eigentlich wollte ich den podcast mit dem grandiosen hilko aufnehmen der da ja immer sich mordsmäßig gut auskennt weil der das ja noch besser macht als wir mit den ganzen ausländischen kleinverlagen aber der ist leider ausgefallen und weil die messe jetzt aber schon so bald ist dachte ich, ich mache ein kurzes zweier und dann ist seit langem mal wieder eine Person zu hören, die man schon ewig nicht mehr gehört hat, weil die sich normalerweise immer um die Kinder kümmern muss, weil der Andi immer hier so ein äh, so ein Gipsfuß hat. Neben mir ist nämlich die Bernadette.
1: Hallo.
0: Und der Vorteil ist natürlich immer, dass die Berner ja trotzdem noch zockt, nur äh, abends ist es im Moment immer so schwierig, Podcasts aufzunehmen. Das heißt, wir versuchen mal, wie lange wir uns hier durchschlängeln können, ohne dass ein Kind wach wird. Die Berner drückt schon die Daumen. Toi, toi, toi.
1: Ich bin gespannt.
0: <lacht> ich auch. Äh, dann fangen wir doch direkt mal an. Ähm, Einer unserer Verlage, bei dem wir jetzt auch schon immer seit Jahren vor Ort waren, ist Itten, ähm, die immer sehr ausgefallene Ideen haben. Und eine ihrer Herbstneuheiten ist das Kickstarter-Spiel Crash Octopus. Das wurde Auf Kickstarter konnte man das plätschen. Ich habe es da tatsächlich auch geplätscht. Da haben 3304 Unterstützer mitgemacht. Und ähm, es ist ein Geschicklichkeitsspiel mit Octopus. Wer mich jetzt kennt, ich liebe Geschicklichkeitsspiele. Ähm, ich liebe Holzspiele, ich liebe japanische Spiele. Und ich liebe H.P. Äh, Lovecraft, also auch Cthulhu und Octopus. Ich kann... Ich Konnt gar nicht anders. Ich musste blätschen. Es, es, es ging nicht anders. Ist ein Geschicklichkeitsspiel für oh, jetzt muss ich kurz gucken, für wie viele Personen? Ich glaube zu viert geht's auf jeden Fall. Eins bis fünf Personen. Dauert 20 bis 30 Minuten. Und da sind so ganz kleine, also ist alles aus Holz gefertigt. Das sind ganz kleine Schiffchen dabei mit so Aufklebern, damit die, die klebt man oben drauf, damit es nicht ganz so rutscht, wenn man was auf das Schiff drauflegt, Dann ist ein, ein Oktopuskopf dabei, einfach so, ein, so eine Halbkugel und ein paar Oktopusarme, die alle anders äh, geformt, geschnitten sind. Und dann ganz viele Schätze, also ähm, so Holzplanken, ähm, das eine sollen so Goblets sein, also ähm, ähm, Goldkelche. Äh, und es gibt noch Schätze in Quaderform und noch so eine Person aus Holz. Und äh, man platziert sein, sein Schiffchen mit einem Anker aus Holz. Und dann geht es darum, dass man schnicken muss. Und zwar muss man schnicken nicht mit der Hand, sondern mit einer... Ja, wie beschreibe ich das denn jetzt? Mit so einem Element, das sieht so aus wie ein Zahnstocher, ist aber keiner. Und da ist eine Flagge drum geklebt und zwar eine relativ feste Flagge. Und den nimmt man in die Hand zwischen Daumen und Zeigefinger oder wie man es auch immer beliebt und dann kann man den ähm, bewegen, wenn man den so dreht oder auch mit der Hand ankurbelt. Und mit diesem Element muss man die ganzen Elemente im Spiel schnicken. Also man hat ein, eine Art Golfschläger, aber es ist halt eine Flagge. Und äh, das Spielfeld selbst wird eingerahmt durch eine Schnur, an der sind Murmeln dran und so ein kleiner Krebs, um die Runden zu zählen. Und äh, am Anfang platzieren wir, wie gesagt, unsere, unsere Schiffchen. Dann werden zufällig einfach alle Schatzelemente auf den Oktopuskopf geschüttet und verteilen sich halt in dem Feld. Und was wir jetzt machen müssen, ist es, die, ein einzelnes Element so zu schnicken, dass es zu meinem Schiff kommt. Und zwar darf ich dabei auch die Gegenstände benutzen als Abprallhilfe etc., aber ich muss halt so schnicken, dass es mein Schiff berührt, dann darf ich es aufladen. Dabei darf kein vorhanden geladener Gegenstand von meinem Schiff runterfallen, weil... Sonst ist er wieder am Wasser und Pech gehabt. Und ich darf nicht den nächsten Gegenstand zu meinem Schiff schnicken. Das wäre zu einfach. Das heißt, ich muss etwas nehmen, was ein Ticken weiter wegliegt und nicht zu nah ist. Ich kann auch einfach Gegenstände von anderen Mitspielern wegschnicken oder ich kann auch mein Schiff bewegen. Ich habe noch so einen kleinen Holzanker. Das heißt, wenn ich den schnicke, dann darf ich mich danach wieder benachbart zu diesem Holzanker platzieren. Soweit, so gut. Jetzt gibt es natürlich auch noch irgendwie diesen Oktopus, der da in diesem Meer am Agieren ist. Der ist nämlich genau zwischen uns. Und zwar gibt es diesen Krebs, den wir immer eins weiter bewegen. Und zwar jedes Mal, wenn einer von uns am Zug war. Und das führt dazu, dass es am Anfang immer wieder mal eine Oktopusrunde gibt und später ganz, ganz viele nacheinander. Nämlich immer dann, wenn der Krebs über eine schwarze Murmel geht, kommt es zu einer Oktopusrunde. Dann wird ein Würfel gewürfelt und dieser Würfel sagt dann aus, ob jetzt ähm, ein Arm versetzt wird oder der Oktopuskopf oder gar nichts und den würfelt man aber nicht ganz normal, sondern das nimmt man so, dass man den Würfel in die Hand nimmt, platziert ihn über den Oktopuskopf und kann ihn fallen lassen. Dabei kann man die Höhe beliebig variieren und den Winkel auch und man versucht im Prinzip, dass der Würfel, während er auf diese runde Halbkugel fällt, so abprallt, dass er ähm, wo landet, wo ich einen Mitspieler entweder störe, weil der dann was im Weg hat, oder sogar ähm, bis zu seinem Schiff erreiche und Sachen runterfallen. Weil wenn Sachen runterfallen, wie gesagt, bleiben sie im Meer. Und je nachdem, was der Würfel anzeigt, also nichts passiert gar nichts, ähm, dann gibt es eine Anzeige für den Oktopuskopf, dass man den dahin bewegt, oder eine ganz normale Anzeige, dann bewegt man einen der Krakenarme dann dahin, wo der Würfel war. Und dann ist der nächste Spieleranzug. Und das macht man reihum, um so lange, bis es dann halt einer geschafft hat, alle Schätze einzusammeln, und zwar einen jeder Art, weil man darf nicht zwei von einer Art einsammeln, einen jeder Art. Oder aber, bis das ganze Spiel vorbei ist, weil irgendwann mal ist die Krabbe über die Murmeln drüber gehoppelt, und dann ist die Spielrunde vorbei. Und äh, der Spieler gewinnt, der halt am meisten Schätze eingesammelt hat, oder auch nicht. Jetzt gab es bei dem Kickstarter ähm, einige Fledge-Goal-Ziele, die sind teilweise, glaube ich, gar nicht in der Originalbox, aber kann man teilweise noch nachbestellen oder halt gesondert bestellen. Und zwar gibt es dann halt noch das Piratenschiff in rosa, was da nochmal andere Regeln reinbringt. Es gibt einen kleinen Oktopus und einen großen Oktopuskopf, wenn man möchte. Der ist im Standardspiel auch nicht enthalten. Und es gibt äh, vor allem so... Ähm ja, kleine Challenges, also Flicking Challenges, Minigames, wo man Sachen aufbaut und dann gilt es, wer da am besten ist. Es gibt zum Beispiel auch so eine kleine Insel mit einer Palme drauf und dann gibt es da verschiedene kleine Minigames. Also das, was ich jetzt erklärt habe, ist das große Spiel, aber sie haben sich da Mühe gegeben und noch so ein paar Kleinigkeiten reingepackt, das auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in der Schachtel ist. Wir haben das Spiel gespielt. Ähm, da es ein ähm, Schnickspiel ist, sollte man es vielleicht nicht unbedingt auf einer Tischdecke spielen. Wenn sollte sie relativ glatt sein. Besser noch ist wahrscheinlich eine komplett glatte Fläche wie ein Holztisch oder ein Glastisch oder sowas. Ähm, und tatsächlich schnicken diese, ja, diese Flaggen sehr, sehr heftig. Also wir waren am Anfang sehr, sehr viel zu fest. Also ihr müsst da gar nicht so viel schnicken, weil das Feld ist gar nicht so groß und wenn man zu sehr übertreibt, dann fliegt so ein Gegenstand aus dem aus dem Feld raus und man legt ihn wieder rein oder es kippen halt Gegenstände vom Schiff. Wo man fester natürlich schlagen muss, ist, wenn man ähm, so abknickt wie beim Billard, also wenn man einen Gegenstand nimmt und schießt ihn gegen den Kopf, dass er in einem bestimmten Winkel abprallt und dann vielleicht genau zu meinem Schiff kommt. Da gibt es auch ein paar lustige Videos, wenn ihr mal online guckt oder auf der Kickstarter-Seite. Um, und das ist ihre Hauptherbstneuheit von Itten und hat mir persönlich ziemlich gut gefallen, aber ich habe es, glaube ich, schon gesagt, das macht genau das, was alles bei mir triggert. Um, das Thema triggert mich, äh, das Spiel triggert mich, Holzmaterial triggert mich, Japan triggert mich und dann noch Geschicklichkeit, Schnickspiel. Um, also wenn ich das nicht hätte, würden sich alle meine Freunde komisch fühlen. Um, das muss in meinem Haushalt sein. Ja, und das ist die Neuheit Itten.
1: Ja, ich fand es auch gut, ich fand es lustig. Uh ich finde die, also die auch die Teile, die sind halt super schön, aber das ist halt typisch Kickstarter, ne? Dass das du halt die ähm, die ganzen kleinen Teile, die sehen ja, das halt. das ist nicht
0: ganz fair. Eden hat auch in den anderen Spielen sehr schöne Rollselemente drin, die wir von denen haben.
1: Ja, aber nicht so detailreich. Mhm. Also ja, okay, die das ähm, Tokyo Highway, aber das sind ja nur die Autoschen, die wirklich, ich sag mal, ein bisschen detaillierter sind. Aber hier sind es ja wirklich viele unterschiedliche. Ich fand es lustig. Ähm, würde aber sagen, das ist halt so ein Spiel, das ist kein Highlight, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ich würde es jederzeit mitspielen. Ähm, ich fand aber tatsächlich Tokyo Highway ein bisschen, bisschen besser.
0: Also sie haben auch noch Moonbase, Tribe und noch andere. Ähm, aber ja, okay, verstehe ich. Dann haben wir zwei Spiele von demselben verlag gespielt, die letztes Jahr rausgekommen sind, aber nicht in Deutschland erschienen sind. Und da die Messe nicht da war, haben wir die nicht mitbekommen und viele anderen auch nicht. Ob man die jetzt wirklich Brettspiele nennen kann, das sei dahingestellt. Welches möchtest du vorstellen? Das mit dem Wasser oder das mit dem Ei?
1: Ich nehme das Ei.
0: Du nimmst das Ei. Ähm, komm, dann darfst du mal vorstellen.
1: Ja, es heißt Nice Egg und im Prinzip ist es... Ähm ja, so zwei bis fünf Personen, äh, ja, fünf bis zehn Minuten dauert es etwa. Also es im Prinzip es ist es ein Buhl, ein Bool-Klon wenn man es jetzt mal im ganz groben Sinne äh, nimmt. Man hat sozusagen das, ein Spiegelei vor sich liegen, also so, so, so eine Holzform, die ein Spiegelei repräsentiert. Auf dem Spiegelei liegt ein, also ist natürlich das Ei gelb in der Mitte. Und man hat ein Plastikei, was wirklich wie ein Ei aussieht, was aus zwei Teilen besteht und verschiedene gelbe Chips. So, wenn man jetzt am Zug ist, kann man sich einen der gelben Chips aussuchen. Es gibt unterschiedliche Größen, klein, mittel, groß. Tut das in sein Ei, in sein Plastikei. Und dann muss man dieses Plastikei sozusagen aufschlagen und also aufmachen. Und dann fällt ja dieser Chip raus. Und man muss jetzt versuchen, den Chip sozusagen so nah wie möglich an das äh, Eigelb zu platzieren. Es muss aber noch auf dem Ei weiß liegen. Sonst, wenn es das nicht mehr tut, ist man raus. Man kann Mitspieler versuchen, wegzuschubsen, drauf zu, also wenn man drauf, wenn man genau drauf trifft auf den Chip von, von einem Mitspieler, dann äh, ist der sozusagen äh, negiert, dann ist der nicht mehr existent. Genau, das war es im Prinzip schon.
0: Ja, wer am nächsten dran ist, darf dann sein Eigeld behalten, das ist ein Siegpunkt. Genau. Und wer am höchsten ist, wenn da wenn sich mehrere Stapel übereinander sind, was jetzt zu zweit bei uns jetzt nicht passiert ist, aber wenn man es mal zu fünft spielt, kann das passieren. Um, der kriegt auch einen Punkt.
1: Genau, äh, ich glaube, man spielt bis einer drei Punkte hat oder sowas, weiß nicht mehr genau. Genau, ja. Also es ist schon lustig, es ist äh, spaßig, aber ja, es ist jetzt halt ich mein, es ist halt so ein kleiner Gag, sag ich mal so, sowas als Absacker oder so ist es total witzig, aber also als Spiel ja, weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich als Spiel bezeichnen würde.
0: Ich hätte auch gesagt, das ist mehr Spielzeug als Spiel. Ich finde es optisch halt schön. Ein deutscher Verlag käme, glaube ich, nicht auf so eine alberne Idee oder selten. Ähm, ich könnte mir sowas extrem gut vorstellen so in so einer Spielesammlung, Weißt du, wie damals das vom Stefan Raab und, und sowas, dass es so eine Art Minispiel wäre oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und dass man das Ei dann noch für andere Spiele benutzt. Ähm, also ich finde, es gehört in mein Kuriositätenalbum von der Spiele auf jeden Fall. Ob man das jetzt extra kaufen würde, kommt wahrscheinlich auch auf den Preis drauf an.
1: Ja, definitiv. Also, man, man muss halt wirklich sagen, also, ich weiß nicht, unsere Partie hat wirklich echt nur fünf Minuten gedauert. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also, es ist halt echt nur fünf Minuten im Spielspaß. Ähm, für, ich weiß nicht, was es kostet. Sagen wir mal einen Zehner, ich weiß es nicht. Wobei die Japaner sind meistens teurer. Ähm, ja.
0: Da es das hier in Deutschland nicht gibt, kann ich das leider auch nicht beantworten, wie viel das kostet. Gut. Ähm, ist in einer sehr kleinen Schachtel auch, in so einer quadratischen passt, kann man sehr gut mitnehmen. Und in derselben Größe gibt es ein Spiel, das nennt sich Kappa-Bros. Drinnen ist auch wieder so eine Art Ei, aber diesmal grün und leicht anders geformt und ein paar Aufkleber. Und dann beklebt man diese zwei, ähm, ja. Das ist kein Ei, aber es sieht ein bisschen so aus wie ein Überraschungsei, nur größer. Die beklebt man mit Augen und einem Schnabel und dann legt man die hin. Da ist auch noch eine kleine Plastikscheibe dabei mit einer Sonne drumherum und ein grüner Strohhalm so wie zwei Fischis äh, mit einer Markierung auf einer Seite in Form eines weißen Wassertropfens. Jetzt holt man sich ein Wasserglas und jetzt ist es relativ simpel. Wenn man dran ist, muss man die zwei Fische mischen in, der, in, in den Händen und muss sie dann fallen lassen. Und je nachdem, ob ein, zwei oder kein Wassertropfen da ist, muss man dann dementsprechend was tun. Wenn beide Fische keinen Wassertropfen zeigen, muss man einfach nur den den ja diese Scheibe, wo eventuell Wasser drin ist, von einem Kopf auf den anderen transportieren. Und dabei darf natürlich das Wasser nicht runtergeschüttet werden in irgendeiner Art und Weise. Sonst ist man aus der Runde raus. Und äh, wenn ein Wassertropfen ist, dann nimmt man den... den ähm Strohhalm stößt den in das Wasserglas, hält dann mit oben die Mündung zu, also sorgt für ein kleines Vakuum, hebt den Strohhalm hoch und muss dann Wasser in diese Scheibe tun, damit wird das Spiel natürlich immer schwieriger und irgendwann mal überspannt die Spannung auch diese kleine Scheibe und würde auch runter äh, ja, ähm, Tropfen und dann wäre man auch raus. Und wenn zwei Wassertropfen sind, muss man das zweimal machen und natürlich darf man den Strohhalm beliebig tief oder nicht so tief reinstecken, damit halt äh, man die Wassermenge variieren kann. Ein sehr sehr, sehr simples Spiel, könnte ich mir auch gut als kleines Giveaway-Jux- und Gaudi-Spiel vorstellen. Ist jetzt auch nichts Großartiges, auch mehr so ein kleines Spielzeug, aber halt auch ein kleines Kuriosum, weil ich glaube, die Spiele, die wir besitzen, die mit dem Element Wasser agieren, sind wenige. Es gibt ein paar Kinderspiele, die das tun und ganz wenige Erwachsenenspiele. Mir fällt noch das Cool Runnings oder sowas ein von Ravensburger mit dem Eis, was man maletriert. Aber man arbeitet sonst selten mit dem Element Wasser, weil das eher dafür bekannt ist, Spielmaterial kaputt zu machen. Und hier hat der Verlag halt die Idee so umgesetzt. Also ich finde es genauso nett wie das Eispiel. Kann man mal spielen im Kuriosum. Ob das dann empfehlenswert für die meisten ist, kommt natürlich auf den Preis drauf an, plus euren Spielgeschmack. Weil das ist halt auch locker in zwei, drei Minuten, vielleicht fünf Minuten gespielt.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Also, es ist ähnlich wie das Eispiel, fünf Minuten Spiel. Nicht schlecht, macht auch Spaß, ist aber wirklich, ja, als Spiel es zu bezeichnen, ist schon fast ein bisschen. Ja. So jetzt mal ein bisschen dahingestellt, ob es als Spiel. Sowas ist für mich halt eher so ein bar -Ding. So, keine Ahnung, mach's mal zwei Sachen bei wem es runterfällt, der muss einen trinken. Irgendwie sowas ist das halt.
0: Dann springen wir mal. Das war der Oink Verlag, äh, Quatsch, äh, der Hitten Verlag. Wir springen jetzt zu Oink Games, auch ein japanischer Verlag, der inzwischenzeit ja auch die Spiele zum größten Teil in deutscher Sprache rausbringt. Aber auch die japanischen kann man wunderbar spielen, weil englische Regeln immer beiliegen. Die haben eine Neuauflage rausgebracht von dem Spiel In a Groove, was 2011 das erste Mal erschienen ist. Und ich meine sogar beim Unterverlag als, ähm, jetzt müsste ich gucken, als Hatari, weil da kam es, glaube ich, irgendwie in Deutschland raus, Hatari. Und äh, das Originalspiel hat Pub-Counter gehabt. Und jetzt wurden die Regeln überarbeitet. Und das Spielmaterial vor allem. Und das Tolle ist, wir kennen das alte Spiel und haben uns wieder zurück erinnert gefühlt und können es natürlich vom Material her auf jeden Fall vergleichen. Erklär doch mal unseren äh, Zuhörern die Regeln.
1: Ja, also im Prinzip ist es ein Deduktionsspiel. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht, acht ähm, Menschen, die ein bisschen aussehen wie Wäscheklammern. Und äh, auf jeder Mensch ist sozusagen eine Zahl abgebildet. Das heißt, es ist so, die Zahlen gehen von 2 bis 8.
0: Und es gibt noch 2x, also deswegen sind es 9, Zehn, glaube ich. Ne,
1: 9 müssten es ja dann sein, wenn es 2x gibt. Ja, wenn es die 1 nicht gibt. Ja, ja, ist gut. Und ich bin schlecht in Mathe. Mhm. Ähm, also es geht. Neun, aber wir haben es tatsächlich noch nicht mit den zwei X gespielt, weil wir noch nicht so eine große Runde hatten. Wir hatten bisher, wir haben es zu zweit gespielt, wir haben es zu dritt gespielt. Ähm, haben es bisher tatsächlich noch nicht mit, es geht bis zu fünf oder sechs, bis zu fünf Spieler. Okay, also wenn man zu fünf Spiel spielt, spielt man noch mit den beiden Xen. Ähm, das haben wir jetzt bisher noch nicht gemacht. Unabhängig davon ist es so, dass jeder Spieler ähm, einen Mensch vor sich kriegt, man guckt sich verdeckt die Zahl an, also hat schon eine Information. Dann gibt man sie zum linken Spieler weiter und erhält ebenfalls noch einen zweiten Menschen, den guckt man sich an, hat also somit zwei Zahlen gesehen. Dann gibt es drei Verdächtige, die in der Mitte verdeckt liegen und einen Toten, der ebenfalls verdeckt in der Mitte liegt. So, jetzt geht es darum, sozusagen herauszufinden, wer von den drei Verdächtigen in der Mitte den äh, Mord begangen hat. Das macht man, indem man, wenn man am Zug ist, sich zwei Verdächtige anschaut. Man muss dann einen Marker platzieren, welchen man sich nicht angeschaut hat. Also man guckt sich dann die zwei an und in dem sind halt Zahlen drauf. Äh, normalerweise ist es immer so, dass, äh, dass der höchste den, also die höchste Zahl den Mord begeht. sei. wenn die fünf ist im Spiel, dann begeht der niedrigste den Mord. Genau. Und so versucht man halt ein bisschen zu bluffen, ein bisschen Deduktion herauszufinden, wer den Mord begangen hat. Man tippt dann zum Beispiel, sagen wir mal, auf die sechs und hofft dann halt, weil man ja eine Information immer nicht gesehen hat, ist auch immer eine draußen, dass man richtig getippt hat. Da darf man nämlich seinen Chip loswerden. Wer als erstes seine Chips los wird, hat gewonnen.
0: Ja, man kann auch plöffen. Ne? Also wenn man auf den Falschen setzt, schadet es einem nur, wenn, wenn kein anderer drauf setzt. Weil wenn die anderen auch auf die Falschen setzen, weil sie denken, ah, der hat mehr gesehen als ich, dann, ähm, und das ist, war ein falscher, dann kriegt derjenige, der als letztes auf diesen Bluff gesetzt hat, alle die Marker als Minuspunkte. Und äh, ja, das ist im Prinzip das ganze Spiel.
1: Genau. Ähm, ich fand ich es damals eigentlich schon ziemlich gut. Ich, es hat mir jetzt auch wieder gut gefallen, die, die Partien, die wir gespielt haben. Ähm, ich finde tatsächlich, dafür, dass es eigentlich so wenig ist, kann man doch einiges machen. Im, und gerade wenn man mehr, also zu zweit kommt dieses Bluff-Element nicht so zum Tragen, aber jetzt haben wir es ja auch zu dritt gespielt, da kommt das schon eher mal vor, dass man denkt so, okay, ich setze jetzt auf die Karte, weil ich hoffe, der andere denkt dann, dass eine 5 drin ist und vielleicht auch dann wenn man nämlich auf die falsche Karte setzt, kriegt man den Chip als Minuspunkte wieder vor sich. Man kann rein, theoretisch, also kann man halt auch andere Spieler da ein bisschen reinreiten, wenn man das geschickt macht.
0: Vielleicht auch was zum Spielmaterial, weil das jetzt eine Neuauflage ist?
1: Ach so, äh, ja, ich äh, jetzt genau, es war früher waren es, meine ich, einfach nur so also Jetzt sind es halt so Plastikmännchen. Die sind schon relativ dick und auch also wirklich gutes Material, gute Qualität. Ähm, die Chips sind ebenfalls Plastik. Kann man nicht beckern, Material ist schön.
0: Also sogar hochwertiges Plastik, ja. das fühlt sich rauer an. Könnte auch Bakelit sein, aber ist keins. Ähm, und das kann man auch somit ohne Probleme in der Kneipe spielen, weil selbst wenn da Bier oder sowas rumliegt, das schadet dem Spiel nicht. Das ist richtig. Ich persönlich finde das Spiel den Hammer. Ich kann mich noch damals daran erinnern, wir dachten so, hä, wie soll das denn Spaß machen? Ja, okay, höchste Zahl oder niedrigste Zahl, wenn die fünf dabei ist, mein Gott. Um, aber wir hatten dann mega Gaudis, als wir mit mehr Personen gespielt haben. Und um, es ist wirklich ein richtig gutes Spiel, Es hat sich auf dem asiatischen Markt sehr gut verkauft. Und uh, das zeigt auch, dass es verschiedene Editionen gibt und jetzt halt auch wieder eine Deluxe-Edition rauskommt, die eine kleine Regel geändert hat, gerade mit diesen Chips. Um, und mit dem ganz früher gab es noch eine Regel, dass man eine Person austauschen durfte, die gibt es jetzt nicht mehr. Uh, und das Material ist der absolute Hammer. Jeder, der Deduktionsspiele mag und asiatische Spiele... Kommt an dem Highlight nicht vorbei. Das ist mit eins der besten Spiele, die Oink im Programm hat. Sicherlich noch mit Tiefsee-Abenteuer. Aber das ist wirklich, macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ja. Dann komme ich zu ein, äh, ja, eins meiner Spiele, die ich sehr lustig finde. Und die Berner ist schon total genervt, ähm, weil ich dauernd das Spielelement, ähm, auch mal, wenn wir es nicht spielen, äh, mal für fünf Minuten laufen lasse. Und damit ihr versteht, was ich meine mit Berner ist genervt, ich halte das mal hier ans Mikro und starte das mal. Thank <laughs> you. Das läuft die ganze Zeit. Und ich habe zur Gewöhnung bei dem Spiel, habe ich das Ding erstmal zehn Minuten laufen lassen und habe einfach zugehört. <lacht> also es ist einfach nur eine Rhythmusmaschine und immer derselbe Rhythmus. Und äh, das Lustige an dem Spiel ist, jetzt kommen wieder die lustigen Japaner raus, man muss das Spiel im Rhythmus spielen. Das ist ein DJ-Spiel, was heißt, hey, yo. Man kann es alleine spielen oder mit mehreren Personen. Ich weiß gar nicht, ähm, lass mal kurz gucken, was das Limit war. Ich schätze auch mal wieder die typischen vier Nee, zwei bis zehn Personen, 15 Minuten ab acht Jahre, ist auch von Oink Games, heißt Hey Yo und ähm, ist ein kooperatives Spiel. Das heißt, äh, am Anfang werden Karten verteilt, sodass jeder eine bestimmte Kartenanzahl auf die Hand kriegt. Es gibt eine Startkarte, nee, beziehungsweise nee, es gibt keine Startkarte, es gibt einen Startpfeil, wo man beginnt auszulegen und äh, es gibt zwei Endmarker, damit man weiß, was am Schluss von hinten an die Linie aufgewertet wird. Und zwar legen wir zwei Linien. Auf jeder Karte sind zwei Linien mit Symbolen drauf. Mal ein Symbol, mal auf der anderen Seite keins oder mal zwei Symbole. Mehr gibt es nicht. Also es gibt keine Drilling Symbole. Und die Symbole sind blau, rot, grün oder gelb und äh, wir bauen im Prinzip ja, im Prinzip könnte man sagen, das sollen wahrscheinlich äh, Musikstränge ähm, sein, wo die, wo die Noten laufen. Und äh, wir spielen ja mit der Beatbox. Es gibt als Variante auch, dass man zum Symbol das passende, ähm, ja, das Signal gibt. Jo und ho. und äh, Aber das muss man nicht. Das Standardspiel braucht das nicht. Wenn man dran ist, muss man eine Karte legen und zwar immer auf dem... Also, äh, wenn dieser Rhythmus im kommt, Pfeifton. immer auf dem Pfeifton muss man die Karte legen. Am Anfang darf man einen Pfeifton abwarten, danach muss immer jemand eine Karte spielen auf den Pfeifton. Wenn es nicht gemacht worden ist, gilt das als Fehler und wird bestraft. Und bestraft heißt, es wird die vorderste Karte geflippt und der nächste, muss äh, der, der den Fehler gebaut hat, muss wieder eine Karte ausspielen. Und wenn er das schon wieder falsch macht, wird noch eine Karte geflippt und flippen ist nicht gut, denn wir versuchen hier Siegpunkte zu erreichen, Minimum 50, um in die nächste Runde zu kommen. Und das Prinzip ist dabei relativ simpel, wir dürfen uns auch unterhalten, das waren wir erstmal verwirrt bei der ersten Partie, weil es stand nicht da und es war uns nicht klar, aber natürlich darf man sich unterhalten, aber man hat nicht viel Zeit dafür. Man versucht jetzt diese Stränge so zu machen, dass zum Beispiel auf den oberen Strang nur grüne Symbole kommen, doppelt grüne, grüne und dann irgendwann mal das grüne Wertungssymbol. Das erkennt man daran, das ist ein gelber Kreis mit grünes und dann könnten wir da wieder was anderes legen. Und gleichzeitig auch der untere Strang möglichst passende Farben oder kein Symbol hat. Also auch ein leerer Strang ist okay, weil wenn wir einmal diese Farben unterbrechen, also nehmen wir mal an, da wäre eine Karte und der Strang hätte zwei rote, zwei rote und dann kann die Banner nichts anderes machen, egal wie sie die Karten dreht und dann kommt ein grünes, aber nicht Wertungssymbol, dann ist die Reihe rot komplett kaputt. Ähm, das machen wir, wenn ihr einen sehr langen Tisch habt, macht man eine lange Linie, wenn man nicht so viel Platz hat, macht man zwei oder drei Linien, aber die hängen alle aneinander. Und wenn man alle Karten gelegt hat, dann fängt man nämlich von hinten an, da sind ja die zwei Chips, da kann man sich aussuchen, welcher von den zwei Chips oben oder unten ist, die Farben sind uns bekannt und dieser Chip, zählt schon mal einen Punkt und dann geht man von dem Chip die Linie entlang. Und man versucht natürlich, dass am Schluss, wenn da ein grüner Chip ist, noch relativ viele grüne Symbole sind, weil man die Reihe von hinten aufzäunt. Und äh, geht dann einfach eine Linie komplett durch und dann wertet man die andere Linie und dabei möchte man 50 Punkte bekommen. Das klingt komplizierter als es ist, weil es ist wirklich nicht so schwer zu rechnen. Und tatsächlich ist es sogar noch cooler, wenn man eine rote Linie hat, die rot gewertet wird und danach noch eine rote, die rot gewertet wird, weil dann zählt der zweite ähm, Wertung, äh, dann zählt das dreifach im Prinzip, ähm, weil man die, die, die längere Linie doppelt zählt und die kürzere Linie einfach zählt. Klingt aber, wenn wenn ihr euch das... Es gibt da so ein Demo-Video, wenn man das kurz sieht, das ist echt lapidar. Ihr geht einfach nur mit dem Finger entlang und zählt immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis zur Wertung oder bis zum Farbwechsel. Und dann versucht ihr 50 Punkte zu erreichen. Wenn ihr das geschafft habt, dann kommt man in Stufe 2. Das heißt, jetzt werden alle Karten rausgenommen, wo eine 1 drauf steht Dann wollt ihr wieder 50 schaffen. Dann kommen alle Zweierkarten karten raus, alle Dreierkarten karten und ich glaube, es gab auch noch Viererkarten karten Und natürlich sind die Karten, die wir entfernen, ziemlich fiese Karten, weil das sind die, die doppelte Symbole enthalten und es wird damit immer schwieriger, die 50 Punkte zu erhalten. Wenn man möchte, kann man auch ein anderes Rhythmusgerät nehmen oder ein Beatbox irgendwie aus dem Internet abspielen, wie man möchte. Natürlich, je schneller der Beat ist, umso schwieriger wird das Spiel, je langsamer, umso leichter. Und äh, grundsätzlich kann man es auch als Solospiel spielen. Die Berner, ich weiß gar nicht, ich bin mal gleich gespannt, was sie dazu sagt, die war am Anfang relativ genervt von diesem Spiel. Ich finde die Kernidee super, weil wir haben wenig bis gar keine Spiele, die mit Musik interagieren. Ich weiß noch, früher von den Chesh Games Edition gab es mal das Spiel, das Kooperative mit den ganzen Weltraumgeräuschen, wo man drauf achten musste. Und Queen Games hatte mal das Escape. Aber es ist selten, dass Musik eine einen Impact auf das Spielgeschehen hat und ich kann mich jetzt noch nicht an irgendein Spiel mit Musik erinnern, wo man einen Rhythmus einhalten kann, mit ja. einer Ausnahme von dem französischen Spiel ja. We Will Rock wo wir den Rhythmus vorgeben mit den Mitspielern. Aber ich finde die Kernidee total super, total ausgeflippt, typisch japanisch und mir gefällt das Spiel sehr gut.
1: Ja, das Spiel an sich fand ich jetzt gar nicht schlecht. Ich fand, ich fand das auch spaßig, das im Rhythmus auszuspielen. Und es ist auch tatsächlich nicht so einfach, wie es vielleicht jetzt klingt, das, den Rhythmus beizubehalten, weil man doch relativ flott dann manchmal agieren muss. Aber ich finde diesen Beat einfach so nervig. Was das daran lag, muss man jetzt mal übrigens sagen, dass du schon eine Stunde, bevor wir überhaupt gespielt haben, nur den Rhythmus hast laufen lassen. Da war ich schon angekotzt von dem Ding. Das war deine Schuld, dass ich das dann schon nervig fand, bevor wir überhaupt gespielt haben. Und seitdem macht er das immer mal wieder, einfach nur, um mich anzukotzen. <lacht>
0: Männer können so gemein sein. Ja, ein lustiges, ausgefallenes Spiel auf jeden Fall. Das werden wir sicherlich im Livestream spielen und ich möchte Matthias seine Meinung dazu hören. Und garantiert wird der ein oder andere Bibler sich das holen, weil das gehört mit zu den ausgefallenen Spielen der Messe. Und bei uns Bloggern sind ja immer die ausgefallenen Spiele auch sehr beliebt. Nicht nur die guten, sondern die, die einfach extrem aus der Masse hervorstechen, warum auch immer. Ja, und dann als letzten Verlag aus dem asiatischen Markt habe ich mir rausgesucht Emperor S4. Die starten demnächst einen Kickstarter und bei denen sind wir normalerweise auch jedes Jahr zu Gast. Und auch der Hilko schreibt immer wieder über über, über Emperor S4, über die Neuheiten. Und äh, eins ihrer bekanntesten Spiele ist, oh großer Gott, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Hanamikochi. Das kam in Deutsch auch beim Kosmos Verlag raus und war auch da, glaube ich, ziemlich erfolgreich und hat uns damals unglaublich gut gefallen. Ein sehr, sehr tolles Zwei-Personen-Spiel. Und im Kickstarter gibt es davor jetzt ein eigenständiges Spiel, was ein bisschen die Basismechanik aufgreift, aber dann doch andere Regeln hat. Das heißt Hanami Koji Geisha Road und zusätzlich wird es zum Kickstarter auch Hanami mag oh. Hanamikoji action Tiles geben, und zwar eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sieben Erweiterungspacks. Ähm, die sind alle identisch von dem, was drin ist, aber der Inhalt ist anders. Also das Material ist das gleiche, aber, aber die Grafiken anders. Und zwar sind da die vier Blättchen von jedem Mitspieler drin, die ja sagen, was man für Aktionen machen kann mit diesen Karten. Und diese sieben Erweiterungen kann man somit für das alte Hanamikoji Hanami-Goji verwenden oder auch für das neue Geisha-Road. Und äh, ist damit tatsächlich ein ziemliches Novum, weil kaum ein Verlag Erweiterungen hat, die für zwei Spiele zu verwenden sind vom selben Material her. Das ist schon selten.
1: Heißt das nicht Geisha anstatt Geisha?
0: Das kann auch sein, Geisha-Road wäre möglich. Das Grundspiel stellen wir euch jetzt nicht vor, weil das da findet ihr garantiert online schon genug. Ähm, in, in, in Geisha Road greift die Grundmechanik eh ein. Das heißt, wenn wir das jetzt kurz erklären, wie es funktioniert, erklären wir indirekt das Grundspiel mit. Es hat aber ein paar neue Elemente. Und ich meine, die Berner wollten dies, das jetzt nicht erklären. Das war ihr etwas zu kompliziert, das vorzustellen. Es ist wieder ein Zwei-Personen-Spiel. Wir haben wieder verschiedene Geishas ausliegen und versuchen wieder, sie zu beeinflussen beziehungsweise in ihrer Gunst zu stehen. Das heißt, es sind wieder Karten zwischen uns in verschiedenen Farben. Und zwar sind das 5 an der Zahl und ich versuche diese so zu beeinflussen, dass der Geisha-Marker, Geisha Marker, der auf der Karte ist, zu mir rüberrutscht. Jetzt ist es aber nicht so wie im Grundspiel, dass ich gewinne, wenn ich so viel Marker zu mir rüberhole, die elf Punkte wert sind oder aber drei nebeneinander war es, glaube ich, im Grundspiel, wenn ich mich richtig erinnere, sondern wir werten hier am Ende einer Runde und tatsächlich sind die Farben alle gleich tariert. Das heißt, in jeder Farbe gibt es eine 1, 2, 3, 4... Und es gibt nicht in einer Farbe unterschiedliche Werte, die Farben sind alle gleich. Nebenbei gibt es aber noch ein separates Spielbrett, was aber hier auch wieder in Form von Karten agiert. Das heißt, jede Geisha jede Geisha hat einen Ort, der farblich passend zu ihr ist. Gegebenenfalls, wenn man mit Erweiterung steht, spielt, liegen dort auch noch drei Plättchen. Und ähm, wenn wir dran sind, spielen wir die Karten aus und bewegen, wenn wir eine Karte zu uns legen oder der Mitspieler dies tut, bewegen dann die Gesha-Figur im Kreis über diese Karten. Und wenn eine Gesha-Figur genau wieder auf ihre passende farbliche Karte kommt, dann wird eine Wertungskarte für diese Figur hingelegt. Und zwar erstmal die he hellen Wertungskarten, die äh, mit hohen Punkten anfangen und dann immer weniger werden. Und wenn eine Geisha es sogar schafft, zum zweiten Mal wieder genau auf ihre Karte zu kommen, nicht eins drüber oder eins zu wenig, sondern wirklich genau drauf passend, dann kriegt sie auch noch eine dunkle Karte, die am Anfang mit weniger Siegpunkten starten und dann mehr werden. Ich habe es gerade nicht im Kopf, ich habe gerade das Spielmaterial nicht vor, aber ein Stapel wird sozusagen weniger wert und einer wird mehr wert. Ähm, ich glaube, der, ah nee, der dunkle wird weniger wert, klar, das war ja die Finesse, ähm, das heißt, als Zweiter möchte man möglichst der Erste sein, der zum zweiten Mal mit der Farbe auf den Platz kommt. Und bei den Hellen äh, wird es äh, gleichbleibend, ungefähr gleichbleibend bleiben. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt, weil man muss zum einen jetzt gucken, wie viele Schritte die Geshas gehen. Nämlich 1, 2, 3 oder 4, um halt auf diese Karten zu kommen. Gleichzeitig kriegt man die Siegpunkte, die dann ja an die Gesha karte gelegt werden, nur, wenn man am Ende der Partie die Mehrheit in dieser Farbe hat. Das heißt, man versucht einmal, dass die Farbe gewertet wird, die man am Schluss als Mehrheit hat, gleichzeitig diese Figuren zu steuern, gleichzeitig die Mehrheit zu bekommen und gleichzeitig vielleicht noch die Karten rauszunehmen, damit der Mitspieler mir die Mehrheit doch nicht abjuxen kann. Und das geht nicht so einfach, wie man es denkt, weil die Kernmechanik ist original vom Grundspiel. Das heißt, ich spiele nicht eine Karte aus, sondern ich muss mich für eine der vier Aktionen entscheiden. Und äh, da gibt es die verschiedenen. Eine Aktion ist, eine Karte darf ich verdeckt von meiner Hand unter den Marker legen und am Ende der Runde wird die aufgedeckt. Damit bin ich nie safe, ob ich damit direkt wieder auf das Ziel komme oder nicht. Eine Karte ist, ich lege drei Karten aus. Mein Mitspieler sucht sich von diesen drei Karten eine aus, legt sie bei sich hin und bewegt die Figur und ich kriege die anderen zwei Karten. Eine Aktion ist, ich lege vier Karten aus, mein Mitspieler tut die als Pärchen zusammen und mein Mitspieler sucht sich das Pärchen zuerst aus, legt es bei sich aus und wertet es. Und ich dann als zweites, also ich kriege das übrig gebliebene Pärchen. Und eine Karte ist, eine Karte ist komplett aus dem Spiel, und eine Karte darf ich einfach ausspielen. Das sind die Standardaktionen. Davon haben wir beide vier Stück Marker. Und wenn wir diese Marker aufgebraucht haben, sind auch die Karten ausgespielt und das Spiel ist zu Ende. Wir gucken, wo haben wir die Mehrheiten. Wir schieben den Marker zu uns rüber. Der zählt nämlich auch noch einen halben Siegpunkt. Und zählen dann die Siegpunkte, die die Karten darstellen, die bei der Geisha-Karte zur passenden Farbe, wo ich die Mehrheit habe, liegen. Und wenn einem das noch nicht reicht, kann man die Erweiterung dazu packen. Ähm, die Erweiterung heißt dann, auf jeder Geisha-Karte sind nochmal drei Gäste. Und wenn ich mich mit, äh, mit einer Figur bewege und nur ein oder zwei Schritte kriege äh, gehe und nicht drei oder vier, also wenn ich nur einen Schritt gehe, kriege ich zwei Gäste aus dem Haus, wo ich lande. Die sind auch wieder Siegpunkt am Ende des Spiels wert. Und wenn ich zwei Schritte gehe, kriege ich noch einen Gast aus dem Haus. Und wenn ich drei oder vier Schritte gehe, kriege ich gar keinen Gast aus dem Haus. Also damit kann man auch noch spielen. Im Prinzip erinnert mich das Spiel in vielerlei Hinsicht an das Grundspiel, was mir unglaublich gut gefallen hat. Ich halte es für ein geniales zwei personen -Spiel. Wenn ihr es noch nicht kennt, schaut euch das unbedingt mal an. Das hier ist aber das Spiel noch mal in ein Extremum dargestellt. Das heißt, hier müsst ihr noch mal einen Ticken mehr beachten. Ja, es ist auch wieder ein Ticken taktischer, weil die Karten gleich verteilt sind. Aber es ist auf jeden Fall komplexer als das Grundspiel. Und die Frage ist dann halt, ob das vielleicht euch am Anfang nicht überfordert. Wenn man das Grundspiel mag, glaube ich, ist man hier genau richtig, weil dann kennt man schon mal die Kernmechanik, weiß, dass man das taktisch spielen kann und kann das ausnutzen. Wenn man das Spiel noch nie gespielt hat, hmm, das könnte nach hinten losgehen gegebenenfalls.
1: Also ich, äh, ich fand es eigentlich gut. Frage ist natürlich, wenn man das erste hat, ob man beide braucht. Dem würde ich jetzt mal nicht unbedingt sagen. Also ich. Wenn man das erste super toll findet und will einfach noch ein Ticken mehr, dann auf jeden Fall. Wenn man sagt, nee, so Art von Spielen langt mir eins, dann langt einem sicherlich das erste oder das zweite, wenn man es etwas komplexer will. Ich finde tatsächlich das erste ein Ticken besser. Ich finde, das ist ein Ticken fluffiger, das geht ein bisschen schneller, ähm, macht mir persönlich ein bisschen mehr Spaß. Nichtsdestotrotz fand ich das zweite gut es ist ein Ticken taktischer, man muss einfach mehr Sachen noch beachten, man muss noch auf mehr Sachen versuchen, das zu balancieren. Von daher, ja, ich bin da ja eher ein Fan von minimalistisch und entschlackt, von daher fand ich das erste Ticken besser, aber das zweite ist auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Das war alles, was unsere asiatische Kiste aktuell hergibt. Ich hoffe, wir kriegen... In, in, in absehbarer Zeit noch mal ein paar neue japanische Spiele, weil Berner und ich haben da ja ein Fabel für. Und, und stellen die gerne vor. Äh, was ich noch mit mit einem Grinsen gesehen habe, leider wird es nicht zur so Messe fertig, weil der Autor noch am, am Testen ist. Ich habe ein sehr schönes Spiel, was ich sehr mag, das heißt Castle Crush von Soso Studio. Ich glaube, das war auch sein erstes 2013 und war begeistert vom Spiel. Und er arbeitet gerade an einem Tiny Castle Crush, was auch wieder mit mit richtigem Städtebauaufbau, was man zerstören kann, ist. Allerdings diesmal auch mit auf Plättchen und die Plättchen kann man aneinander schieben. Und damit kommen wir deutlich näher aneinander mit unseren Castles, die wir bauen. Aber das erscheint wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Und damit sind wir mit unserem Asia-Special durch. Schaut, hört doch auch gerne in die anderen Beeple-Podcasts rein, wo wir die verschiedensten Sachen vorstellen, Interviews führen, Aktionen machen, Gewinnspiele machen, Quiz-Dinger machen. Da hat jeder von Beeple sich so ein paar schöne Events ausgesucht. Und das könnt ihr alles während der Messe genießen. Das waren Die Berner. Und der Smuka. Wir sehen und hören uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao Ciao. Das war ein Podcast aus dem Biepel-Messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen brettspiel netzwerk Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bible.de.